0: Buenas, estás escuchando RIP Sagitario, este podcast que nació en la cuarentena. Eh, hoy la verdad que, en realidad, últimamente eh, estoy escuchando mucho trap en inglés, trap yankee. Y quería aprovechar, voy a poner en silencio el celu, quería aprovechar para hacer una reflexión sobre lo que pasó hace unos días en el festival un súper, súper importante World que fue organizado por eh, claramente, bueno, o sea fue organizado por eh, Travis Scott pero en realidad, bueno, por la empresa que tiene él eh, y también por otra empresa más digo, se juntaron dos y crean eh, no no fue Travis Scott el único organizador de todo esto eh, igual obviamente que no, no le quito responsabilidad, pero bueno, cuestión que fuera re tragedia, se murieron ocho personas y eh, bueno, hay como 30, todavía que están hospitalizadas Y otro número más, que la verdad que no me lo acuerdo Y no me lo voy a poder buscar Pero en una banda de personas nah, lastimadas Y bueno, demás. También hay un rumor Hay un rumor, o sea Un encargado de, del rescate, ¿no? De todo el operativo de rescate Que pasó después del recital Un policía salió en una conferencia de prensa Muy interesante eh, diciendo que él cuando empieza con sus compañeros a rescatar a la gente que estaba desmayada y demás sintió como alguien lo pinchaba en el cuello y después se pierde la conciencia y se despierta ya en el hospital él mismo no cuando estaba realizando estas tareas de rescate y demás y asistencia y creepy creepy que estés por ahí y alguien te inyecte nada bueno, eh, acá en Argentina se habló mucho de eso, de la burundanga, en ese momento, hace unos años atrás, un boom, ¿no?, que bueno, eso es algo que las mujeres sabemos muy bien, estas, estas eh, cosas que ponen las bebidas, esta de la burundanga, bueno... Pero bueno, cuestión que eso realmente escribí, bueno, fue, fue un recital masivo, un recital masivo y la verdad que fallaron un par de cosas. Me hizo acordar mucho, hace poco vi un video de este chabón, eh, historias innecesarias, Damián Cook, vi su video acerca de la Time Warp. No vamos a comparar la Time Warp con el Astro World Festival, pero sí, bueno, o sea... Más o menos, ¿no? En, en cuanto a negligencia, en cuanto a una falta de un operativo, eh, un operativo decente, ¿no? La contención. Eh, y bueno, la verdad que sí, fue un desastre y la verdad que más o menos muchas de las víctimas, ¿no?, relatan que vivieron tipo un infierno. Y esa palabra se repite, ¿no?, como ir al infierno, fue, fue lo peor y la verdad que sí debe haber sido horrendo eh, estar en, en esa, yo la verdad nunca estuve en un recital tan masivo eh, y con tanto eh, pasa que mayormente este tipo de música el trap yankee atrae mucha eh, rage, mucha ira mucho hay una descarga muy fuerte que la música acompaña a ese tipo de descarga, así lo interpreto yo, que es una música que me gusta mucho, y que consumo mucho eh, Lil Uzi, Playboy Carty, Travis Scott, los más conocidos, pero hay muchísimos artistas que están muy buenos en lo que hacen eh, y realmente uno se identifica. Lo que pasa con, con estos artistas, hablando por ejemplo de Travis o de Playboy Carty, por ejemplo, que Playboy Carty es lo que estamos escuchando de Cortina, no, no se escucha pero lo puse rebajito, pero bueno. Eh, Maneja ¿no? letras y conceptos muy pesados, eh, últimamente toda su estética y su, sí, su onda, le diríamos, va por el lado del vampirismo, del negro, del rojo, de la ira, eh, y bueno, ¿no? mucho de esto, de morir, de renacer, eh, que Mac Miller también venía trabajando muchísimo con esto, eh, pero bueno. Eh, digo, los conceptos que se trabajan no son nuevos, pero sí son bastante fuertes porque es como toda una onda, ¿no? Una nueva onda que es esto de aparentarse re malo, eh, ¿viste? El más drogadicto, el más malo, el más pijudo, bueno, sí. Está bueno subirse a esa bola. Yo hablaba hoy con, con una persona, eh, tuvimos una charla por Instagram, un medio debate, eh, y hablábamos del tipo de energía que se maneja. Que bueno, sí. Es una vibra súper agresiva y súper baja. Pero también uno tiene que estar... Uno tiene que estar... Como saber quién es, ¿no? Y saber si yo puedo bajar a estas oscuridades... Y también después me puedo manejar. Es bastante heavy. Y bueno, este estilo de público, ¿no? Siempre se arman eh, mucho quilombo con esto. Digo, saltan las vallas, rompen todo... La última vez en un concierto de Playboy Carti llegó una ambulancia a asistir y las propias personas del recital no la dejaban pasar, se treparon todo por encima de la ambulancia. Y vos decís, eh, sí, qué sé yo, se, se entiende lo que apunta, ¿no? Eh, pero bueno, tenés que estar... No sé si en eje es la palabra, pero más o menos conocerte y saber quién sos. Porque si no te puedes llevar por caminos eh, bastante oscuros. La música influencia y la música más es letra, sonidos, son cosas que, que penetran en la mente. Y, y nada, bueno, al menos esa es mi opinión. Entonces lo que pasa con esto es que también la, los fans son muy iracundos y también muy fanáticos, ¿no? Todo esto... La tragedia del Astro World se genera porque en el momento que sale Travis al escenario, todo el mundo fue, o sea, todo el mundo fue, había como 50.000 personas, se dice que más, pero bueno, había muchísimas personas, y entonces fue toda una estampida donde las personas que estaban adelante se habían puesto ahí hace horas, eh, es el caso de una de las sobrevivientes, que la verdad que escuchar los testimonios es rescalofriante. Eh, que se puso adelante, fue como cuatro horas antes, porque fanática de Travis se puso adelante de todo y que después fue lo peor, porque todo el mundo se ha agolpaba para verlo, para estar cerca de él y fue un desastre. Y nada, hay testimonios de cuerpos, ¿no? De decir, bueno, miro para la izquierda y veo cuerpos apilados, ¿no? Gente que se va desmayando y vos decís, eh, a mí me pasó algo parecido, o sea, no, no esta magnitud, pero sí eh, la sensación porque me pasó algo muy curioso hace un par, hace bastante, no sé, yo tenía 18 años más o menos, fue hace un montón. Eh, hacía un año, ponele, que estaba acá en La Plata o dos, y lo que pasó fue que tocó Calle 13 acá, gratis, era el festival de la Ciudad de La Plata, me parece, si mal no recuerdo. Tocó Calle 13 y tocó en Plaza Moreno. Yo era chica y si bien había recitales, todo, Siempre tuve como algo así con, con la cantidad de personas, con, con la proximidad de las personas y con la cantidad. Como que medio me incomodaba un poco y era como mi punto débil. Hoy en día yo creo que no, pero eh, más o menos. La verdad que fue... Nosotros llegamos temprano con, con unas amigas y con mi pareja ese momento y fue como quedamos como en el medio pero más tirando para adelante y se llenó o sea la plaza Moreno estaba toda completamente llena de personas no había un espacio no había no había espacio estabas completamente pegado uno al lado del otro y no cuando empezó calle 13 todos empezaron a saltar y también la verdad yo me empecé a sentir cómoda al toque pero dije bueno todo bien en una de esas veo eh, como a lo lejos no soy realta, pero más o menos, o sea, veo hacia lo lejos una persona, tú, que se desmaya. Y dije, no, 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 <risa> sáquenme de acá. Me quiero ir, me quiero ir, pero me doy vuelta y para irme tenía que llegar hasta la otra esquina, tipo, tenía que pasar la catedral y yo estaba como re adelante, iba a tardar un montón. Yo no quería desmayarme, ¿eh? o sea... Era algo a lo que le tenía miedo no sé qué onda. No quería llegar a ese extremo, pero sin embargo, tipo, me estaba pasando algo en el pecho una sensación muy desagradable. Y estaba siendo apretada por la gente. Entonces, directamente me, me salí. O sea, salí de ese estado, pude salir de ese estado que realmente estaba como empezando a colapsar. Y dije, no, 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 no. Tú. fue como un switch. Algo como prender la luz, algo así, dije listo, chao, no me importa, o sea, yo voy a caminar, me voy a ir de acá, no importa si no puedo pasar, no sé, corro a la gente, o digo que voy a vomitar, Sam, ¿sabes cómo se corren? Dije, ya fue. Entonces, eh, pero me costó una banda, yo me acuerdo de caminar y caminar y caminar y no salía no salí, y no salía y no salía, y eso era lo peor, el ver que no hay, no hay fin de personas que siguen, siguen, siguen apareciendo más y más, y la pasé como el culo, o sea, me, me salí de ahí. Una amiga me acompañó, pero la otra mitad se quedó ahí. Eh, nos vimos después, horas después de que terminó esto, porque fue un... No sé, había un montón de personas. Y esas personas, ese tipo de público, digo, es calle 13, de agite, todo bien. Pero no es este tipo de público. Me parece que lo que pasó acá también fue eh, el tipo, del estilo de... Sí, no sé si de público decirle, pero nada... O sea, la gente se desmayaba y la otra, las otras personas en vez de tipo... Había algunos que sí, obviamente, intentaron parar y todo, pero los demás estaban en una, eh, ¿viste? Es complicado. Y tras que había, no sé, como tres, cuatro ambulancias que era re poquito, no daban abasto para poder asistir a todos los que se desmayaban, según algunos testimonios era así. Por eso me hizo acordar lo de Calle 13, como que la gente se iba desmayando y no, no, tremendo, tremendo. Eh, pero bueno, <ríe> fue el viernes en la noche el, eh, el festival Astro World en Houston. Y bueno, antes de Travis Scott tocó otro, otra persona que no sé quién es. Eh, pero bueno, el tema fue ese: sentir que un montón de personas te, te oprimen, ¿no? Acá un, un testimonio. Dice, la multitud se hizo cada vez más apretada y era difícil respirar. Cuando Travis salió a interpretar su primera canción, fui testigo de cómo la, toda la gente se desmayaba a mi lado. O sea, una piba de 20 años cuenta, ¿no? Y todos, todos gritamos pidiendo ayuda. Nadie nos ayudó, ni nos escuchó. Fue horrible. La gente gritaba por sus vidas. No podían salir. Nadie podía mover ni un músculo. Eh, esta chica, bueno, terminó en el, en el hospital. Y bueno, la verdad que sí. Eh, realmente me da una cosa, no digo que sea responsable 100% el chabón, pero es un tipo de música bastante particular. Me encanta el trap a mí, yo es lo que escucho la mayor parte del día, pero vuelvo a esto, ¿no? Hay que estar recontra, no sé, no dejarse llevar por el personaje, digamos, ¿no? Porque si no, te vas a un lado oscuro y está muy romantizado eso, como que, bueno, la onda es ser... No sé, así, oscuro y qué sé yo. Y en realidad no, no, no va tanto por ahí. O sea, todo bien, pero tenés que ser consciente de tu oscuridad y poder manejarla. Esa es la onda. Tenés que estar, no sé si pillo es la palabra, pero más o menos. Eh, pero bueno, obviamente que pasan muchísimas cosas antes de llegar a un estado de conciencia y de, y de un manejo de las energías. digo, Y no es que yo tampoco lo tenga, sino que... Lo puedo, lo puedo gestionar, digamos. Las emociones están, pero se gestionan y bueno, se intentan, no es fácil. No digo para nada que es fácil, pero bueno, cuestión, fue un horror, murieron personas, muchísimos heridos, un desastre, y hay mucho misticismo alrededor, vi muchos videos de, de teorías eh, conspirativas, hablando de la simbología del flyer, de Astro World y de también... Eh, no solo el flyer, sino bueno, de, la, de todas las... Eh, sí, la, la propaganda alrededor de todo este evento, eh, y bueno, es, es esto, la verdad que la energía que se maneja es, es esa, y bueno, de hecho siempre salían noticias, ¿no?, de los conciertos de estos chabones o de, del trap yankee, que bueno, la gente se vuelve loca, ¿sí? o sea... ¿sí? que se vuelve loca, está maldito, sino que como que dejas salir toda tu ira ahí, viste, y pintó, no sé, de repente prender fuego un auto en la calle, y vos decís, <ríe> o sea, de hecho, una de las eh, de las imágenes para promocionar el evento era eh, Here is the new dystopia, algo así, que dice, Ay, aquí está la verdadera distopía, ¿no? Que, bueno, distopía es lo contrario de utopía, y utopía es como, digamos, una sociedad normal, y distopía sería todo lo contrario, ¿no? Como más o menos... Un anarquismo ponele, pero, pero heavy en realidad. Una distopía es una sociedad totalmente sumida en, en mucha energía oscura y mucha violencia. Así que nada, se entiende que se apunte a otra cosa, se lo puede tomar como una queja hacia la sociedad actual en la que vivimos. Pero bueno, lo que pasa es que acá, al estar metido el capitalismo y querer hacer guita y la droga, a ver, entonces, bueno, es un combo, porque tranquilamente podés optar por, no sé, preocuparte por estos temas. Digo, yo si fuese artista, digo, así reconocida, soy artista, pero ponele, vamos a lo musical. Soy un músico recontra mainstream y todo, yo me imagino que la plata y la droga, o la droga ni hablar, droga a pala. Pero eh, eso también te corrompe un montón, y no estoy hablando de un porrito. Bueno eso, la droga por un lado el dinero por el otro te termina convirtiendo, en o sea, flayás para mí tenés delirios místicos de, de no sé, soy Dios, de hecho muchos de los temas estos chabones hablan de una superioridad no como de, de ponerte en un lugar de más arriba y decir yo la tengo ratada y esa pose que, que está bueno pero en el fondo hay que saber, no cada uno sí tenemos un repoder interno pero eh, no pasarnos a la soberbia que también para mí es un toque, no, un toque no, definitivamente envenena. Entonces, nada, eh, esto pasó con este chabón, no me acuerdo qué estaba diciendo antes, estaba bailando con algo, pero sí, estos conciertos y esta energía que se maneja, hable ah, hablé del simbolismo también, hay teorías conspirativas como que bueno, ¿no? Todo fue una especie de, de sacrificio y... Y todo un trato de, con el demonio, por Travis y no sé qué. Bueno, en definitiva, no, no sé, no sé. Pero sí te digo que yo creo en las energías y en que también creo que, bueno, más allá del misticismo y toda la teoría conspirativa, no lo veo al tipo este tipo invocando un demonio. Lo veo queriendo cobrar mucha guita y que no le importe nada. Entonces, después, cuando sube una descarga diciendo un, un descargo a su Instagram. Travis Scott diciendo, eh, estoy devastado, no sé qué, y yo mucho no le creo. Debe ser el horrible el momento que está pasando, pero yo creo que... A ver, ah, esto iba, ya me acordé. Eso es un artista mainstream. Digo, lo último que querés es que pase una catástrofe en tu concierto. A no ser que todo esto realmente le sirva a él como promoción, digo, porque buscas las noticias y se está hablando full de esto. Eh, pero bueno, en realidad no, no sé, pero sí, lo que sí puedo decir es que la guita por la plata baila el mono y como me dijeron hoy en esta charla también es como que bueno, se termina viendo quién realmente sos, digo, en todo sentido, porque dale, o sea, trata de preocuparte por las personas que pagan para ir a verte, al menos, no te digo que te preocupes cual madre padre, ¿no? Pero que, o sea, está bueno está bueno tratar de conectar con tu público pero también ser consciente de que no está bueno que le pasen cosas ¿no? hay un par de, de recitales de, de Travis a donde el chabón ponele eh, hay un fanático tipo a tres pisos arriba de él en un estadio y el chabón le dice tirate, tirate que te agarre el público qué no sé yo hay yo entiendo que se maneja como medio así ¿no? pero bueno Terminan pasando estas cosas y la verdad que no nos tira nada, no tira nada y te ves diciendo no chabón, dale, tenés toda la guita, tenés toda la guita, podés ocuparte perfectamente de todos los detalles y al menos que no muera nadie, ¿me entendés? Todo bien, si sale alguno quebrado y bueno, pero que no se muera nadie, al menos, al menos, es como un detalle, ¿no? Así que nada, ahora el chabón está enfrentando eh, mínimo 10 demandas y no sé qué anda. Igual no creo que pase nada porque tiene toda la ida, chabón. O sea, dirá, bueno, le pago ahí los funerales y ya fue. Calculo que va a ser eso. Eh, y también yo pensaba, bueno, alrededor del chabón, a mí me gusta Travis cuando me gusta lo que hace. Eh, también pensaba en decir, no, ya cuando te estás casado, o sea, va, no sé si está casado, pero bueno. ...tenés un hijo con una Kardashian... ...ya algo no está funcionando... ...o sea... ...a Kanye se lo perdonaba... ...porque bueno... ...Kanye es... Eh, ...se lo perdonan porque es Kanye... ...pero bueno... ...yo a través particularmente... ...es eh, como que decís... ...chabón... ...justamente... ...estás con la... No sé, ...es un horror lo que voy a decir... ...a mí no me gusta hablar mal... De, ...de otras mujeres... ...ni nada... ...pero es como bueno... elegiste la más falsa de todas... ...justo... ...la más retocada... ...o sea... Y habla también de los falsos voz. Es como medio lógico, ¿no? No quiero decir que siempre las compañías nos definan, pero. Eh, loco, no sé. te llama la atención esto como para, para estar en esa, ¿no? En ese ambiente, estar todo el tiempo rodeado de cámaras. Hay muchos videos de ellos, tipo, reposando con la pibita y después, cuando la cámara se va, tipo, literal, se la dan a. Ellos viven rodeados de mujeres que les cuidan, los pibes. Se la dan a la piba, que a la nana y chao. Y después ellos hacen la suya. Y es re loco eso. Eh, pero bueno, para tener un hijo también en la, y docu, para documentarlo en las redes, regarpa, digo, a la gente le re gusta eh, que tengas un hijo, y que yo y más eso joven y estás en la onda y qué sé yo, te reciben la, la cruz, la gente te recibe, qué sé yo. Hay mucho fanatismo, muchas mucha de estas cosas que, bueno... Conclusión nada re heavy horrible y la verdad que me imagino que haber estado de haber sido horrendo yo no decir que como mencioné hoy no soy re alta pero más o menos entonces algo de aire poner bueno, en los recitales siempre eh, algo aire extra yo agradezco mi pierna pero pero sí es un horror es un horror esa sensación que yo sentí en el concierto calle 13 <risas> encima es calle 13 me decís que era no sé en Metallica, bueno, yo Metálica los vi, en, pero eran en el Lollapalooza, en el Lollapalooza dentro de todo, estaba recontra, cuidado, digo, no podías, tipo, porra". o sea, sí podías, pero corres el riesgo que te aparezca una de seguridad al costado y ni ganas, eh, y te saque o algo así, pero bueno era más cuidado más caretongi esto también es recareta tipo Astro World fue era una repuesta las entradas subieron aumentaron el triple que la última edición que pasaron casi dos años de la última edición de Astro World me parece que dos años y aumentaron el triple o sea nada todo esto termina pagando un dineral para un desastre para terminar aplastado por una avalancha de gente y la verdad que es un horror porque eso, ¿cómo controlás? Digo, de hecho, eh, ¿te pasa esto? O sea, yo miro las imágenes, ahora estoy en, en internet, estoy mirando las imágenes de, de la multitud y todo, que es una mierda, porque si en una te pinta la pálida, ahí en el medio de toda esa gente, con todas las luces y todo lo que... No, no, no. Un horror, pero un horror. <risa> te querés morir literal. Eh, bueno, acá nos... hay otro testimonio, Billy Nasser... Describió la oleada de multitudes que mató a ocho personas el viernes por la noche como una trampa mortal. Nasser dijo que él era uno de los asistentes al concierto que trató de ayudar a las personas que estaban siendo pisoteadas mientras luchaban por sus vidas. Agarré a un niño y sus ojos se pusieron en blanco. Le revisé el pulso. Sabía que estaba muerto, dijo. Revisé a la gente que me rodeaba. Tuve que dejarlo ahí. No había nada que pudiera hacer. Todos caían de izquierda a derecha. Nasser, que trabaja como DJ, dijo que solo quería que la música se detuviera mientras la gente continuaba de fiesta sin pensar, sin prestar atención a los cuerpos que caían detrás de ellos. Claro, o sea, como la gente también estaba en una, no le importaba que el lado se desmayó, porque quizás, eh, no estoy justificando, pero quizás al eh, estar acostumbrado a esto, digo, a este ambiente, ¿no? Que todos entran a golpear en un momento, hacen todas esas pelotudeces de empujarse en los bueno, pelotudeces no, pero todas esas cosas de, ¿no? De empujarse uno a otro, bla, bla, bla. Y bueno, capaz que están acostumbrados a eso y bueno, se desmayó uno al lado y se desmayó. Pero bueno, lo más normal es que digas, uy, se desmayó esta persona. estará viva? Al menos la patías con el pie, ¿no? Y decís, pero bueno, según todos los testimonios, literalmente no te podías mover. A no ser que estés como sacado, bueno, moviéndote ahí, pero si no, tremendo. Acá hay otro testimonio de Madeline Eskins. Madeline Eskins dijo que no creía que pudiera salir con vida cuando comenzó la mortífera oleada de gente. Travis comenzó una cuenta regresiva unos 30 minutos antes de actuar. Puso un temporizador en la pantalla grande, dijo Eskins, una enfermera de la UCI CNN sobre la presentación de Scott. Y de repente las personas empezaron a comprimir unas contra otras y empujaban hacia adelante, hacia atrás, a medida que el temporizador se acercaba a cero o simplemente empeoraba. Tipo, no, encima hay un temporizador, tipo, eh, te contaba los lo, lo minutos que te quedan de vida antes de que te mueras aplastado. Eskins describió haber sido apretada en todas direcciones, sintió presión en su pecho y espalda. Cuando empezó a tener problemas para respirar, le pidió a su novio que le dijera a su hijo que lo amaba antes de perder el conocimiento. Olvídate, olvídate, qué pedé. Eso sucede, la gente se apresura hacia el escenario, no es gran cosa, dijo Eskins, es incómodo, algunos se lastiman, pero esto estaba hacinado, nunca había visto algo así, sentí literal que iba a morir. Después de ser llevado a un lugar seguro, Eskins usó su experiencia médica para ayudar a otros asistentes al concierto en peligro, pero dijo que no había suficientes suministros. Había tan pocos recursos, me refiero a los médicos que estaban allí para ayudar, muchos de ellos no habían sido capacitados, dijo Eskins, a la mierda. Bueno, esta data no la sabía, tremendo. Lo mismo que en la Time Warp. En la Time Warp también eh, los que estaban ahí ayudando, eh, tipo haciendo estas tareas de rescate y eso, ni siquiera sabían hacer RCP. Muchos eran voluntarios sin ni siquiera tener nada que ver, nada de conocimiento en, en el tema médico. Y algunos eran estudiantes de primeros años. Digo, y todos estaban ahí, tipo voluntariado, sin percibir un sueldo ni nada. Tremendo. Y acá ella está contando lo mismo, ¿no? Está diciendo que no que los médicos no estaban capacitados. Es eh, quien dice, no quita que estaban haciendo todo lo posible, pero no se les dieron los recursos adecuados. En un momento ella vio a varias personas con paro cardíaco y el paramédico solo tenía un desfibrilador externo automático. O sea, listo. Si varias personas están en paro, tenés uno solo. Qué momento, ¿no? Estar ahí. El principal factor que contribuyó al caos, según Eskins, fue el hacinamiento. He estado en conciertos, sí, se pone apretado, pero nunca sentí que me fuera a desmayar. Nunca vi a la gente derrumbarse una tras otra y definitivamente nunca vi a morir, nunca vi morir a nadie. Tremendo. En TikTok, en TikTok hay, eh, en este momento están siendo virales muchísimos videos, hay mucho material ahí, pero yo TikTok no entré más hace un montón, solo los vi en en internet, digo, Googleas TikTok Astroworld y te aparecen un montón de testimonios incluso de, de, de o sea, fragmentos de video grabados en, en el lugar a donde ves tipo, una persona desmayada, todo es, es horrible eh, y bueno, hay muchísimos más testimonios acá otro que bueno, habla de que nunca vio nada así, ta 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 pero bueno eh, como siempre, como siempre me lo planteo con un montón de, de situaciones no solo en la música sino también en el arte eh, bueno, la música es un arte pero digo, en, en la pintura en la fotografía en todo tratemos también de siempre cuestionar y pensar ¿no? en, en las cosas, en, en lo que consumimos en cómo lo consumimos un poco de todo digo me parece a mí, ¿no? para tener una reflexión final y eso, no comerse el personaje, o sea, todo bien. Es un chabón que canta. Y así como es un chabón que canta, es una subjetividad propia y uno no sabe. Entonces, tuqui. Tranqui, me parece que hay que, que tomarlo ahí con soda. Y mira que yo, vuelvo a decir, me encanta el trap yankee. Y lo resiento y todo, pero... Hay que cuestionar, hay que cuestionar todo. Y cuestionarlo y también posicionarnos desde un lugar fuera del el fanatismo ciego, qué sé yo, yo se depende de la personalidad, de un montón de cosas, yo no, no iría corriendo a hacer escenario para, para tocarle la pierna a través Scott, qué sé yo, pero bueno, de nuevo, es, es muy personal y es muy subjetivo todo, así que nada, esto es un poco de, de actualidad, eh, y bueno hay que seguir reflexionando evidentemente acerca de los, los conciertos a los que vamos los recitales conciertos es una palabra re neutra pero bueno los recitales que vamos y, y les recomiendo que en YouTube googleen Astro World y miren los videitos algunos como para más o menos estar más en tema yo comenté muy por arriba pero está bueno es algo lo que quería hablar porque escucho mucho de esta música y nada eh, por supuesto, que creo que Travis Scott tiene responsabilidad pero bueno, también la otra empresa organizadora, todo, todos, todos todo, justamente las dos empresas que organizaron el evento y Travis también que tiene que poner la cara y todo, un montón de cosas eh. no, es tan no es tan complicado encontrar, pero bueno así terminó esta esta columna, le podría decir de Trap y de Astro Astroworld que descansen y que tengan muy buenas noches.